0: 신성원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 집 밖으로 나오지 않고 사람들과 교류도 하지 않는 은둔형 외톨이를 말할 때 흔히 청년, 성인들을 생각하게 되는데요. 아동, 청소년 중에도 스스로를 고립시키고 세상으로 나오지 않는 아이들이 존재합니다. 최근 여성가족부와 여러 전문가들이 모여서 은둔 아동 청소년에 대한 실태 그리고 대응에 대한 토론회를 열었다고 하는데요. 이 자리에서는 은둔 생활을 하기 전에 괴롭힘이나 따돌림을 경험한 아이들이 많았다는 연구조사 결과도 발표됐습니다. 은둔 생활은 장기화할 가능성이 높기 때문에 청소년들 빨리 발굴해서 사회로 나올 수 있게 해야겠죠. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 은둔 아동 청소년에 대한 이야기 깊이 있게 나눠보겠습니다. 환경부가 플라스틱 빨대 등 일회용품 금지 규제 개도 기간을 무기한 연장하기로 하면서 그후 폭풍이 대단합니다. 지난 21일에는 전국 321개 시민환경단체가 기자회견 또 1인 시위를 동시에 열었는데요. 이들은 일회용품 사용 금지는 권장할 사항이 아니라 강력한 규제가 필요하다며 일회용품 사용 규제를 원안대로 시행할 것을 촉구하고 나섰고요. 또 플라스틱 빨대 대신 사용할 것으로 예상됐던 친환경 빨대를 만드는 업체들 역시 빚더미에 오르게 생겼다며 시위를 벌이기도 했습니다. 오늘 두 번째 뉴스픽에서는 환경부의 오락가락하는 정책 이후 나오고 있는 이야기들 함께 점검해보겠습니다. 11월 23일 목요일 신성원의 뉴스브런치에 문을 여겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통함에 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 우물종 9730번 누르시고 문자 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 목요일의 뉴스픽은 이슬기 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 자, 첫 번째 뉴스픽인데요. 어, 최근에 여성가족부에서 은둔 아동 또 은둔 청소년에 대한 실태 대응을 위한 토론회 열었는데 어떤 취지로 열린 건지 이슬기 기자님 좀 정리해 주실까요?
1: 네, 여성가족부와 이제 국책연구기관인 한국청소년정책연구원이 같이 주최한 토론회였습니다. 아동 청소년의 사회적 고립 실태. 대및 대응 방안이라는 주제였는데요 네. 여기서는 이제 학교뿐만 아니라 이제 지역사회가 같이 머리를 맞대보자라는 취지에서 준비가 됐어요 네. 그래서 토론자분들을 보면 이제 청소년 현장이나 학계에 계신 분들이 굉장히 많았어요 음. 뭐 학교 밖 청소년 지원센터에 근무하시는 분이라든지 네. 청소년 상담복지센터나 뭐 자살예방센터 이런 데 계신 분들이 굉장히 많이 오셨고요 사실 이런 토론회가 열린 배경을 생각해보면 저희가 방송에서도 자주 음. 말씀드렸습니다. 뭐 아동, 청소년뿐만 아니라 청년, 장년, 노년에 이르기까지 네. 고립과 은둔이 좀 문제가 되고 있잖아요. 그래서 지난 9월 같은 경우에는 대통령 직속 국민통합위원회에서 이들에 대한 전국민 실태조사가 필요하다라는 음. 의견도 제안을 했었습니다. 네. 지금 전국적으로 추산되기로는 고립, 은둔자가 약. 약 (280만 명) 정도라고 아, 얘기가 되는데 그렇군요. 사실은 이제 한국 실정에 맞는 고립의 기준이 뭔지 음. 은둔의 기준이 뭔지에 대해서는 좀 의견이 분분한 상황이에요 음. 이런 것에 관한 이제 정확한 기준이 필요하다 이런 지적과 함께 이제 네. 생애 주기별로 살펴보자는 취지에서 토론회가 마련이 됐습니다. 네,
0: 오늘은 이제 특히 은둔 아동, 은둔 청소년에 집중해서 저희가 이야기를 나눠볼 텐데 그 이유를 알아야 될것 같아요. 고립을 왜 선택을 하게 됐는지 이에 대해서 설문조사라고 발표한 기관이 있다고 하는데 일단
1: 은둔 청소년의 정의에 대해서는 어떻게 내려졌나요? 네. 이번 토론회에서 주제 발표를 맡은 기관 중에 이제 여가부 산하인 한국 청소년 상담복지 개발원이라는 곳이 있어요. 네. 여기서 이제 설문조사를 하고 발표를 했는데요. 이분들이 그 은둔 청소년을 직접 조사를 한건 아니고요. 음. 전국에 있는 청소년 상담복지 센터와 학교 밖 청소년 지원센터에 소속돼 있는 청소년을 상담하시는 분들 240명을 대상으로 이제 청소년들에 관한 이제 조사를 벌였습니다. 네. 이분들이 내린 은둔 청소년 청소년의 정의는 이제 연령 자체가 9살에서부터 24세까지고요. 세부적인 기준을 보면 3개월 넘게 지적장애나 정신질환이 없이 네. 대부분 집이나 방에서만 머무르며 학업이나 취업 활동을 하지 않고요. 가족 이외에는 사회적 접촉이 거의 없는 아홉 살에서부터 24살까지의 이제 청소년들을 은둔 청소년으로 정의했습니다. 네. 이분들이 조사해 봤더니 조사에 응한 상담사 중에 58%는 내가 은둔 청소년을 상담한 경험이 있다라고 답변을 하셨어요.
0: 네. 자 은둔 청소년의 상담한 상담사들을 대상으로 한 조사 결과였는데 이제 주로 방에 집에만 있다는 거 집도 떠나서 네. 이제 방에만
2: 있다는 거네 맞습니다 그래서 그 은둔 유형도 좀 차이가 있는데요 네. 아무래도 은둔 고립 유형의 이제 대상자 같은 경우에는 발견 자체가 사실 어렵기 때문에 그렇죠. 상담을 경험했던 상담사들을 중심으로 한 자료가 가장 실증적으로 좀 유의미한 의미를 갖습니다 이번에 조사에 은한 상담사 가운데서 네. 140명이니까 한 60% 정도 되거든요 이런 분들이 은둔 청소년을 상담한 경험이 있는 분들이었는데 이들이 대답한 기준으로 봤을 때 은둔 유형 중에 가장 다수는 방에서는 방문을 열고 나가는데 네. 집 밖으로는 나가지 않는 청소년과 아동이었습니다. 음. 이 경우가 한 75% 정도니까 네명 중에 세명 정도는 어쨌든 그래도 방문은 열고, 열고 나가는 나왔어요. 상황이다라는 네. 거였고요. 네. 이제 운동 기간으로 보게 됐을 때는 3개월 이하인 경우가 49.6%로 반절 정도였고 음. 3개월에서 6개월 이하는 37.5% 그런데 이제 1년 넘게 집 밖으로 나가지 않는다 거의 뭐 이러 아니면 방 문을 열고 나가지 않는다라고 네. 이제 경험을 밝혔던 이들을 상담한 경험이 한 12.9%였기 때문에 이것도 꽤 높네요. 굉장히 많은 거고요. 어. 그리고 이거는 아동 청소년을 기준으로 한 조사잖아요. 그런데 지금 우리보다 이른바 히키코몰이라고 정의되는 은둔 고립형 외톨이 어, 문제가 한 (20년) 뭐 (30년) 정도 이 사회적 현안으로 대두됐던 일본의 사례를 보면 네. 청년이었던 은둔 고립 유형의 대상자가 작년이 되면서 또 다른 사회 문제가 발생을 음. 한 것을 볼수 있습니다. 네. 왜냐하면 이제 기준 기존에는 부모의 소득에 이제 기반해서 생활을 유지하다가 부모가 은퇴를 하게 되는 그렇죠. 그래서 이거를 5080 문제, 8050 문제 이렇게 하더라고요. 아. 그래서 부모세대는 80대가 되고 은둔 고립형 유형의 대상자는 50대, 아, 40대에 네. 접어들면서 이제 소득의 문제가 발생하고요. 그 다음에 이런 기본적인 수신과 돌봄의 문제가 발생하고 그래서 실제로 이제 사망을 했는데 사망을 한것 자체를 발견하지 못한 채로 고독사 형태로 발견이 된다든지 음, 그렇죠. 혹은 이후에 이제 경제적인 문제 때문에 이것이 또 다른 형사 사건으로 비화가 된다든지 음. 이런 여러 가지 사회적인 문제들로 이어지고 있습니다. 그래서 앞서 이제 이 기자님께서 자세히 설명해주신 것처럼. 이거는 청소년들의 정신건강을 지키겠다라는 음. 기조 아래 이제 전년도부터 김현숙 장관이 취임하면서 이제 이것과 관련된 조사를 국가적으로 진행을 하겠다라고 발표를 했고 여러 네. 차례 좀 요구를 받았던 사안이거든요. 음. 그래서 이거를 바탕으로 해서 이제 법제적으로 어떻게 우리가 이 외로운 싸움을 싸우고 있는 사람들에게 좀 사회적 연결망을 만들 것인지에 대해서 음. 이제 차후적인 과제가 많이 남아 있는 상황이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 네, 3개월부터 6개월, 1. 일년 넘게 이렇게
2: 생각보다
0: 꽤 오랜 기간 이제 혼자 지내고 있는 건데 은둔하게 된 이유에 대해서 좀 알았으면
2: 좋겠어요. 네. 네. 은둔하는 이유 중에 이거는 이제 청소년을 기준으로 해서 우선은 좀 보시면 네네. 좋을 것 같은데요. 인간관계를 맺는 것이 이제 어렵다라는 응답이 복수응답인데 한 85%가 넘었어요. 음. 그리고 친구들로부터 따돌림과 학교 폭력을 경험했다. 네. 이분이 이분들이 한 100명 중에 뭐 65명 정도로 보시면 될것 같고 네. 가정 문제로 인한 부재 양육 태만 때문이다. 이게 상위 3순위까지거든요. 그러니까 음. 결과적으로 관계 안에서 상처를 받았거나 네. 어, 가정 폭력이든 학교 폭력의 피해자거나 이런 유형이 많았고 네. 또 많이 지적되는 것 중에 하나가 이제 입시 경쟁 위주의 우리 교육 체제에 대해서도 많이 이제 비판을 받고 있는데요. 네. 학원 문제 추한 문제로 인한 이제 은둔을 하고 있다라고 말하는 답변은 상대적으로는 적게 보였습니다. 그래서 아무래도 이제 청년층으로 넘어가게 되면 좀 데이터의 뭐 여러 가지 순서가 조금 바뀌게 될것 같은데 이게 아동 청소년을 대상으로 하다 보니까 관계 안에서 상처를 받거나 관계 맺기에 어려움을 겪고 있는 이들이 네. 은둔과 고립의 이제 시작. 점에 서 있는 여러 가지 지표들을 보이고 있다. 이렇게 해석할 수 있을 것 같습니다.
0: 그리고 아까도 말씀해 주셨지만 은둔 청소년들이 이제 청년이 되어서도 은둔할 가능성이 높기 때문에 빨리 더 어린 나이에 좀 발굴이 되어야겠다. 이런 생각이 드는데 어~ 이런 부분에 대해서도 토론회에서 전문가들이 지적을 한
1: 거죠 네, 네 그~ 방금 말씀하신 아동 청소년기에 시작된 고립이나 은둔이 성년이나 노년까지 간다라는 음. 지적이 많이 나왔어요 네. 그게 사실 이제 아동 청소년기에는 어떤 좀 기질적인 발현이나 가정 구조 안에서 그런 일이 생겨난다면 청년기에는 말씀하신 어떤 뭐~ 취업에 실패한다거나 이런 부분 들이 이제 재정적으로 악화되면서 이어지고 이것들이 이제 중장년까지 쭉 이어진다는 거예요. 근데 네. 전문가들이 하나같이 얘기를 하는 것은 사실은 기존의 대응 체계 자체는 우리가 고독사 같이 이제 극단적인 사후 증상이 나타났을 때만 우리가 접근을 하는데 음. 사실은 아동 청소년이나 청년기부터 좀 예방적 단계에서부터 접근을 해야 한다 그렇죠. 이런 지적들이 나왔고요. 네. 또한 가지는 이제 이 고립이나 은둔된 이들에 대한 사회 인식 개선이 중요하다 이런 얘기들이 많이 나왔어요. 네. 사실은 아직까지도 좀 사회적 편견으로 이런 청년들을 뭐 컴퓨터 게임만 좋아한다든지 네. 게으르고 무능력하다. 음. 결과적으로 무능력해서 집에만 있는 것 아니냐라는 시- 시선들이 있는데 문제는 어떻게 보면 좀 회복탄력성이 떨어지는 사회에서 회복되기가 어려운 사람들이었다. 주변부로 밀려난 사람들이었다라고 볼수 있기 때문에 이들의 회복탄력성을 어떻게 끌어올려줄 것인가에 대한 고민이 필요하고요. 네. 이런 의견도 있었습니다. 이들에 대해서 은둔이나 고립이나 하는 단어를 붙이는 것 자체가 좀 문제다. 아. 이 단어가 어떻게 보면 사회상을 적확하게 드러내는 단어이기도 하지만 네. 좀 부정적 뉘앙스를 함의하고 있잖아요. 네. 그래서 이런 단어들을 좀 고쳐야 된다라는 의견도 있었고요. 음. 또한 가지는 이 법제화가 필요하다 이런 의견들이 많이 나왔는데 네. 이런 고립 은둔 청소년들을 발굴하기 위해서는 사실 학교가 가장 먼저 주가 돼야 되잖아요. 음, 그렇죠. 학교의 선생님들이 가장 먼저 아실 네, 거란 말이죠. 네. 근데 지금 이제 다수의 학생을 상대하는 담임선생님 입장에서는 힘들 것이고 그렇죠. 학교마다 지금 음. 상담 전문 교사님들이 계시긴 하는데 이분들이 지금 배치된 그 퍼센테이지를 보면 50% 미만이에요. 지난해 아, 기준으로 아, 이제 국회 교육위원회 강두구 의원이 이제 교육부에 받은 자료를 보면 지난해 기준 전국에 상담교사가 배치된 학교가 46%에 불과했습니다. 음. 그리고 전문 상담실인 위클래스가 없는 학교도 30%였는데 네. 이들을 의무로 둘수 있는 규정에 관한 법제화가 필요하다 이런 의견도 있었습니다.
0: 음. 네. 그... 어, 전체적으로는 이제 나온 이야기들을 종합해서 정책으로 좀 이어졌으면 좋겠다 이런 생각이 드는데요.
2: 네, 네, 맞습니다. 그래서 이제 이 기자님께서 얘기해주신 부분에 저도 전적으로 동의를 음. 하고요. 그러니까, 은둔과 고립이라고 하면 본인이 자발적으로 선택을 하고 역량이 부족해서 그 수준에 머물러 있는 것 같은 인상을 주기 때문에 이제 자살 같은 경우에도 생명, 자살 캠페인이 아니라 생명 존중 캠페인 음, 이렇게 용어를 대체하고 있거든요. 그런 방식으로 이제 공식적인 용어의 전환이 필요하다라는 주장에 네. 좀 크게 공감을 했고 이제 일각에서는 이렇게 어떤 용어를 대체하는 과정에 대해서 너무 이제 어 크지 않은 문제를 가지고 좀 정치적 올바름으로 <웃음> 집착하는 게 아니냐라는 음. 비판도 또 일기도 하거든요. 에이. 이런 논컴트가 있으면 근데 사실 이런 용어의 대체는 그 사안을 바라보는 관점의 이제 전복이기도 합니다. 그래서 보통 우리가 어, 정신적으로 어려움을 겪는 이들을 보게 되면 이제 연예인들이 처음에 공황장애를 이제 공개할 때도 네. 어려운 이제 시도를 했다. 근데 한 명이 공황장애를 이제 공개하고 나서 두 번째, 세 번째 타자들이 공개를 하는 건 쉬워지거든요. 그렇죠. 네. 근데 우리가 보통은 아, 뭐 정신적으로 유약해서 그래. 혹은 음. 뭔가 학업적으로 부진해서 그래라고 네. 귀인을 개인에게 찾는 경우가 많은데 많은데 이제 아동과 청소년 같은 경우에는 자신을 둘러싼 정서적인 자원 이 부족할 때 보통 은둔과 고립이라는 음. 결과가 발생합니다.
3: 그런데 네.
2: 이제 청년 같은 경우에는 조금 더 다른 관점으로 접근을 하게 되기도 하지만 이제 공히 공통적으로 좀그 바탕에 깔려 있는 거는 음. 이들을 사회적으로 지지해주고 이들이 넘어 자리 넘어진 자리에서 다시 일어나는 경험을 할수 있도록 하는 그렇죠. 기회가 부족하다는 거거든요. 네. 네. 이제 그런 측면에서. 각 사람들이 이제 섬처럼 흩어져 있는데 정신건강 관련된 정책적 접근은 기본적인 핵심 키워드가 조기 발견과 조기 개입이에요. 네. 그래서 요즘에 조현병도 마찬가지고요. 그렇죠. 그래서 조기에 발견하고 조기에 개입해서 적절한 치료를 음. 받으면 사실은 같이 통합해서 우리가 건전한 사회를 만들어갈 수 있기 때문에 그러니까 이들에 대해서도 법제적으로 어떻게 조기에 발견할 것인가 네. 그리고 나아가서 조기에 개입할 것인가가 또 관건입니다. 네. 그래서 이제 뭐 우리가 어 고독사에 관한 법률도 이제 제정이 됐고 자살방지에 관한 법률도 사실 제정이 됐습니다 근데 이거는 국가적 통계와 예산 정책 마련 이세 가지를 좀 이끌어가는 기본 바탕이 되거든요 네. 그래서 이제 이번에 은둔고리평 아동 청소년에 대해서도 이제 어~ 법제적인 노력이 더 필요하다고 했던 거는 말씀하신 것처럼 위클래스라고 불리우는 음. 상담 센터가 학교와 이제 연계된 망인데요 상담 센터 인력을 구축하는 게 필요하다라는 거에 대한 것도 있었고 네. 덧붙여서 단순히 이제 문제가 결과적으로 발생해서 그 문제를 안고 온 학생을 상담하는 것도 중요하지만 보신 것처럼 학교폭력이나 특히 가정폭력의 피해를 경험한 학생들 같은 경우에는 상담사 선생님한테 지지를 받고 아 내가 외로운 섬이 아니구나 음. 가정으로 돌아가는데 가정에서 문제는 전혀 바뀌지 않는 겁니다 그렇죠. 네 학교에 갔는데 학교에서 문제는 바뀌지 않고 여전히 비슷한 유사한 형태의 따돌림이나 고립을 당하게 된다면 아무리 정신적으로 회복탄력성이 있는 사람이라도 그런 기로부터 극복하기는 네, 어렵잖아요 네. 이게 다 무슨 소용그렇죠나 네, 네, 혼자 정신승리를 해서 이게 해결될 문제인가 그렇죠. 그래서 극단적 선택을 하게 되기가 아. 쉽기 때문에 그 취약한 연결고리를 끊어주려면 결과적으로 이학생이 어려움을 겪게 된그 과정 가운데서 사실은 서로 간의 가해와 피해를 좀 얽히고 설킨 상태에서 주고받는 상대 대체로는 가족 구성원이 될 가능성이 높겠죠? 그렇죠. 그래서 가족 구성원에 대한 공통의 상담도 연계를 반드시 해야 된다. 그래서 전문가들도 그런 발언을 현장에서 했던 것으로 좀 보도가 나왔는데, 가족에 대한 상담, 그래서 네. 우리가 학교폭력 대책 마련할 때도 부모에 대한 부모 상담이 되게 필요하다라는 그렇죠. 이야기들 했었잖아요. 네. 그래서 이거를 케이스 바이 케이스로 음. 그 학생이 그 문제에 대해서 해결해 나갈 수 있는 힘과 회복력을 가질 수 있도록 도와줘야 그 친구들이 이제 성년, 성인이 되면서 이제 이전에 제이 있었던 방문, 닫힌 방문을 열고 나올 수 있는 힘을 가질 수 있다. 그렇죠. 이제 그런 측면에서 이 사안이 굉장히 좀 중요한 사안이라고 저는 음, 봤습니다. 좀 우리 사회가 다시
0: 일어설 수 있는 경험 아까 네. 중요도다고 네.
2: 그게 참 부족하잖아요. 네, 다시 못 맞아요. 일어나잖아요.
0: 그럴 기회가 없고 너무 바쁘기 때문에.
2: 네. 근데 이제 성인이 네. 되면서 다들 느끼시겠지만 되게 네. 역설적인 게 사랑을 받아본 사람이 사랑을 한다라는 음. 게 되게 고정관념처럼 있잖아요 음. 근데 이제 소수의 사람들이 개인적인 의지나 뭐 가지고 있는 기질 혹은 종교적 노력 이런 것들을 통해서 네. 상처받은 치유자로서 성장하는 경우가 있습니다 그런데 통계적으로 보면 안타깝게도 어떤 학대의 피해를 경험했던 분들은 과민성과 인지부조화적인 어떤 상황들이 사실 트라우마적으로 남아있기 때문에 또 다시 선의를 가지고 도와주려고 하는 사람들의 커뮤니티에서 또 다른 상처를 맞거나 음. 상처를 주는 경우가 많이 발생을 하거든요. 그래서 이제 학교폭력 문제도 그렇고 공이 이 은둔고립청소년에 대한 문제도 사실은 아, 아이 문제에서 문제가 생겼다. 그럼 여기로부터. 격리를 시켜서 또 다른 데서 문제를 해결해가게 하는 것보다는 음. 자신이 넘어진 그 자리에서 어떻게 어, 원래 그 문제를 네, 해결하도록 이거를 하는 게 이걸 완전히 해결할 네. 수는 없겠죠. 그런데 그렇죠. 적어도 나를 여기서부터 보호할 수 있는 음. 어떤 그 어, 메커니즘이 네, 네. 어떤 내 안에서 한번 정도는 실행이 돼야 네. 그 작은 성공의 경험을 바탕으로 해서 또 다른 그렇죠. 관계에서 일어설 힘을 갖는 음. 거거든요. 그래서 이게 우리가 이제 30년 뒤에 이거를 그대로 방치하게 되면 이거는 뭐 우리가 이른바 이상동기범죄라고 하는 묻지마 네, 범죄하고도 네. 연결되고요. 그렇죠. 그리고 이제 경제 인구의 추락 이런 것과도 연결이 되기 때문에 많은 관심을 갖고 좀 지켜봐 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 이수기 기자.
1: 네. 저도 평론가님 말씀에 굉장히 공감을 하고요. 또한 가지 말씀드리고 싶은 게 이제 아까 사회적 고립이나 은둔의 패러다임을 좀 바꿔야 된다는 말씀드렸는데 네. 사실 우리가 사회적 고립이라고 하면 뭐 1인 가구 떠올리거나 네. 옛날에는 소위 독거노인이라고 네. 했던 가구를 떠올리는데 사실은 이뿐만 아니라 가족 자체가 고립돼 있는 경우가 있어요. 음. 아. 다른 이제 도와주는 지지체계나 다른 연결망이 작동을 안 하는 거예요. 음. 만약에 이런 가족에서 부모님이 장시간 일터에 가있고 음. 이렇다고 한다면 이 아이는 어떻게 보면 부모님을 닮아서 기질적으로도 조금 내향적이고 연결망을 갖는 데좀 어려움을 음. 겪을 수도 있는데 부모님이 없는 상황에서 더욱 기질적으로나 환경적으로 고립될 가능성이 있고 그렇죠. 커서도 이런 삶을 이어갈 수 있는 거예요. 네. 그래서 지금 이제 이런 제이 친구들을 학교 차원에서 빨리 발굴을 하는 게 중요한데 사실은 지금 학교에서 위기학생관리위원회라고 해서 뭐 네. 학폭 피해자라거나 이런 친구들을 조, 도와줄 수 있는 위원회가 있거든요 근데 지금까지는 이런 아동들을 학교에서 발굴을 하더라도 저소득층 이제 법정 저소득층 기준이 아니라면 도와줄 수 있는 방법이 좀 요원했던 거예요 아, 사실은 저소득층뿐만 아니라 소득이 높더라도 그렇죠. 가정에서 방임되거나 음. 혹은 가족 자체가 고립된 케이스도 있을 수 있는데 말이죠
0: 그렇죠. 그래서
1: 이제 조금 근데 이제 전향적으로 정부에서 이거에 대해서 좀 들여다보고 있는 게 뭐냐면 지난 4월에 국무회의에서 의결이 된 청소년복지지원법 시행령 일부 개정안이 있습니다. 네. 여기 보면 위기청소년 특별지원 대상에 기존에는 은둔형 청소년이 들어가지 않았거든요. 그런데 네. 이때부터 포함이 된 거예요. 음. 여기서 또한 가지 주목할 것은 전에는 이 위기청소년 특별지원 대상자 선정기준이 뭐 비행일탈 우려가 있는 청소년, 학교 밖 청소년 여러 가지 중에서도 중위소득이 65% 이하여야 했습니다. 그런데 아, 네. 이것을 중위소득 100% 이하로 좀 완화해서 소득기준을 좀 넓혀준 거예요. 네. 이런 점은 굉장히 고무적이었고 소득이 넓어진 한편으로 발굴에 좀더 열심을 다했으면 좋겠다라는 네. 생각이 듭니다.
0: 조기 발견, 조기 개입이 중요하다고 아까 말씀해 주셨으니까요. 왜냐하면 그렇지 않으면 이제 장기화된다는 게 이제 성인이 돼서도 청년이 돼서도 이게 계속 그 고립 문제가 심각해지잖아요. 지금 뭐 고립 운둔 청년도 51만 명이 넘네요. 전국적으로.
1: 네, 이것도 이제 조사 기관에 따라 숫자가 조금씩 다르군요. 차이가 네. 있기는 한데 보건복지부에서 지난 7월에 이제 발표. 조사를 하고 발표했던 그 추산 수치가 약 네. 51만 6천 명이었습니다. 그리고 이제 5월 7일에 국무조정실에서 발표했던 2022년 청년삼실태조사라는 것이 있는데 네. 이 당시 이제 19세에서 34세 청년을 대상으로 집에만 있다라고 물어봤을 때 대답한 비율이 2.4% 였어요. 근데 이걸 청년 연령에 적용을 해서 추산을 해보면 24만 7천 명이다. 아까 말씀드린 수치보다 반으로 줄어드는 감이 있는데 네. 사실 이런 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 것들을 어떻게 보면 그 청년이라는 그 연령 플러스 기준을 좀더 확고하게 세워서 알수 있는 문제이기도 하고요. 그런데 지금 정부 대책 같은 경우 사실 이 고립, 은둔 청년이라든지 노년에 대해서는 굉장히 관심을 보이고 있는 게 사실이거든요. 음. 그래서 이제 올 9월에 당정에서 청년복지 5대 과제를 발표하면서 그 하나의 카테고리 안에 고립, 은둔 청년이 들어가기도 했고요. 그래서 이들을 대상으로 원스톱 통합지원 사업을 실시하겠다. 내년부터 4개 시도를 대상으로 시범 시행을 하고 2026년에는 전국 확대도 하겠다 이런 얘기를 했는데 저는 이런 방법들이 굉장히 좋고 그리고 지금 시도에서 각종 조례로 이런 고립 가구나 고립 청년들을 지원해 주는 부분도 많아요 근데 네. 결과적으로는 우리가 어떤 그 미디어에서 사건이 터질 때마다 뭐 고독사 노인 고독사가 발생하면 노, 고독한 노인에만 집 포커싱이 되고 그렇죠. 뭔가 희귀 고무리가 네. 문제다 하면 은둔 청년에만 집중을 하는데 이걸 생애 주기적 관점에서 우리가 음. 계속 바라봐 줘야 된다는 거예요. 아까 평론가께서 말씀하셨던 것처럼 학폭 피해자나 학교 생활에서 교우 관계가 어려웠던 친구들이 그렇죠. 커서도 고립이 될 가능성이 높은데 이 친구들을 학폭 피해 경험에 대해서만 피해 지원을 하는 게 아니고 네. 이제 앞으로 어떻게 살아갈 것인지에 대한 전 생애적 지원이 그렇죠. 필요하다라는 네, 네. 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 조금 아이러니라고
0: 생각이 되는 게 네. SNS가 이렇게 발달해서 네. 정말 그물망처럼 촘촘히 연결돼서 다 연락하고 지내는 줄 알았더니 뭐 생애 주기별로 역설이죠. 정말 네. 예, 고독하고 고립돼 있는 분들이 이렇게 많았다. 네. 그래서
2: 네. 피상적 관계에 우리가 굉장히 익숙해져 있다는 음. 게참 어려운 것 같고요. 그리고 저는 사실 이제 MG라는 이름이 또 다른 차별의 이름으로 쓰이는 경우가 굉장히 많은데 MG정신이라고 하면 네. 관여하는 걸 싫어하고 내 삶에 터치하지 않기를 바라고 그렇게 네. 보통 생각을 하잖아요. 근데 그거 자체가 사실 우리 사회가 갖고 있었던 부작용에 대한 일종의 반작용이라는 음. 거를 인식할 필요가 있을 것 같아요. 네. 그 메시지 자체가 반작용이라는 게 아니라 그 전에 너무 무례하게 선을 침범하고 강요하는 것들이 많았기 때문에 네. 내가 원할 때 열고 원치 않을 때는 스위치를 닫겠다. 그런데 그것을 존중받지 못하는 것에 대한 반작용이었던 거거든요. 음. 그런데 그 바탕에는 인간은 기본적으로 영원히 고립되고 싶지 않거든요. 그렇죠. 연결에 대한 네. 기본적인 <웃음> 욕구가 있다는 거. 네. 그래서 사실 공공단체나 지자체가 이것을 발굴하는 데는 한계가 있습니다. 그래서 일상에서 내 손에 와닿는 사람들과 네, 이제 네. 연결만 해서 그 사람이 좀 괜찮은지 묻고 그래서 이제 맞아요. 자살 위험군한테 직설적으로 오히려 자살하려는 건 아니지 혹시 자살하려고 싶은 마음이 들어? 음. 라고 물어보는 게 자살 직전에 그 사람을 구조할 수 있는 아, 시그널이라고 그렇군요. 하거든요. 아, 그래서 우회적으로 잘 지내지 음. 이런 형태가 아니라 조금 더 네. 관심을 갖고 주변을 돌볼 필요도 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 뉴스 브런치 일부 마치고 이부에서뉴스피
0: 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 두 번째 뉴스픽으로 넘어가겠습니다. 지난 7일 환경부는 일회용품 관리 방안을 발표하면서 식당, 카페에서 플라스틱 빨대나 종이컵을 사실상 계속 사용할 수있겠죠 사실은 이제 내일부터 단속에 들어가는 거였는데 오늘까지였잖아요. 근데 이제 다 사용할 수 있게 됐어요. 그 이후에 지금 뭐. 여러 이야기들이 나오고 있는데 뭐 어떻게 바뀐 건지 잠깐만 이슬 기자님 기 정리해 주실까요? 네.
1: 네 지난 7일에 환경부 발표가 나왔었죠. 이제 네. 식당과 카페 안에서 일회용 종이컵이라든지 플라스틱 빨대 사용 금지 개도 기간이 이제 있었는데 네. 이걸 사실상 무기한 유예한다고 발표를 했습니다. 이제 앞서 지난해 11월 24일에 환경부에서 발표한 내용이 이제 매장 안에서 플라스틱 빨대 사용을 금지하면서 1년 동안은 개 계도 기간으로 설정하겠다였는데 계도 네. 기간을 보름 정도 계도 기간 종료를 보름 정도 앞둔 상태에서 사실상 계도 기간 자체를 무기한 유예한다라고 얘기를 했고요. 그래서 내용을 보면 종이컵 같은 경우는 과태료 부과해서 자발적 참여로 기조가 바뀌었고요. 뭐 플라스틱 빨대나 비닐 봉투는 계도 기간을 무기한 연장하겠다라고 사실상 얘기를 했습니다.
0: 네, 오랜 기간에 걸쳐서 노력을 해야 조금 이제 효과가 보이는 환경 정책인데 어떻게 이렇게 뒤집 뭐, 질수 있느냐, 뭐, 이런 얘기들 많이 나오고 있는데요. 먼저, 최근 시민단체들이 뭐, 대대적인 시위를 계속 이어가고 있죠. 요 내용도 정리해 주시죠.
1: 네, 지난 21일에 이제 전국의 321개 환경단체와 시민 모임이 이제 기자회견을 열고, 전국 18개 지역에서 동시다발 시위도 진행을 했어요. 내용을 보면 환경부는 이제 플라스틱 오염 방지를 위해서 국제적 노력을 선도해야겠다라는 약속을 했었는데, 이걸 이행하라. 그리고 이제 국내 혼란이 지금 굉장히 심한데, 규제 철회를 철회하라. 지금 이제 철회를 한 상태잖아요 이것 자체를 철회하라고 촉구를 했고요 이 정책에 발맞춰서 이제 소상공인들이 특히나 얘기 많이 나오는 종이빨대 제조업체 같은 분들이 많이 준비를 해오셨잖아요 그분들이 지금 혼란에 빠지게 됐다 음. 지금까지 1년간 계도기간을 거쳤는데도 준비가 안 됐다고 얘기를 하는 건 무책임한 선언이다라는 비판을 했고요 그리고 이날에 이제 종이빨대 생존대책협의회라고 해서 11개 종이빨대 제조업체로 구성된 협의회가 있어요. 네. 여기서도 호소문을 냈는데요. 내용을 보면 이제 플라스틱 사용 금지 정책만 기다리면서 음. 우리가 대출받아가며 어, 버텨왔다. 그렇죠. 어. 근데 계속 은행 내자를 은행 이자를 내면서 이렇게 버틸 순 없다라고 얘기를 하셨고, 플라스틱 발달을 사용할 수 있는 지금의 기조가 이어진다면 우리는 사업을 포기하는 게 당연하다라는 입장을 밝혔습니다. 그래서 앞으로 이 협의회에서는 이제 사업 포기를 전제로 하셔서 투자금 같은 피해 규모를 파악해서 정부에 전달할 계획이다라고 네. 얘기도 했습니다. 자, 더불어서 2025년
0: 세계 환경의 날 행사가 우리나라에서 개최된다면서요? 이게 어떤 행사인지. 네,
1: 세계
2: 환경의 날은 이제 유, 매년 6월 5일인데요 네. 해마다 환경보전을 위한 국제사회의 관심과 이제 노력을 음. 이제 고취시키기 위해서 네. 환경의 날 행사를 굉장히 큰 규모로 엽니다 그러니까 이게 국제연합의 기념일이에요 그렇군요. 그 이름과 네. 위상에서 어느 정도의 큰 행사인지 좀 예측이 가능하시겠죠 그래서 각국의 주요 인사들도 참석을 하고 음. 국제기구의 대표들 그리고 기업 및전 세계 시민단체 대표들이 참석하는 세계 최대 규모의 가장 큰 환경 행사라고 볼수 있습니다. 이제 우리나라가 1997년도에 이 행사를 개최했거든요. 기념식을 우리나라에서 하고 지금 28년 만에 우리나라로 순서가 돌아왔기 때문에 국가적 입장에서는 굉장히 큰 외교적 행사이기도 음. 하다라고 보시면 될 텐데 이와 관련해서 국내 환경단체들이 이것을 이제 개최국을 결정하는 곳이 UNEP라고 UN 환경계획이라는 네. UN 산하의 환경기구입니다. 근데 이곳에 세계환경의 날 개최국을 변경해달라는 서한을 보내서 아. 좀 이슈가 됐습니다. 네. 국내에 있는 서울환경연합, 수주빈, 알맹삼점, 정치한 엄마들, 제로웨이스트홈 등 이름을 열거하지 음. 못한 80여 개 음. 환경단체에서 참여를 했는데요. 네. 그 취지는 우리나라가 지금 이 환경의 날 행사를 개최할 만한 자격이 없을 정도로 환경정책이 후퇴하고 있다. 그래서 요즘에 많이 쓰이는 말이 그린워싱이라는 건데요. 네. 초록색으로 이제 씻어낸다 이런 뜻이잖아요. 그래서 환경적인 뭔가 정책이나 변화를 도모하는 것처럼 보이는 마케팅을 한다. 그런데 본질을 열어보면 사실은 거기에 부합하지 않는다라는 음. 역설적인 단어거든요. 그래서 오히려 우리나라에서 2025년도 세계환경의 날 행사를 개최할 경우 이것은 대한민국 정부에 대한 그린워싱으로 악용될 것이다 음. 라고 강조하는 서한을 보냈습니다. 그래서 이제 그냥 직관적으로 들었을 때는 아 우리나라에서 개최를 하는데 왜 국내 단체들이 반대를 하나. 너무나 이제 국가에 우호적이지 않다 이렇게 생각하실 수 있을 텐데 이것이야말로 고도의 환경운동 전략입니다. 이거에 대해서 반대를 하 함으로써 음. 우리나라에 있는 시민 단체나 환경 단체들의 메시지에 충분히 귀를 기울이지 못한 정부가 네. UNEP와 같은 국가 세계적 구묘의 연대체나 UN 산하 기구 그리고 다른 나라들이 관심을 가지게 될 경우엔 움직일 수 있거든요. 그래서 반대를 함으로써 아까 말씀하신 규제 철회를 철회해 내려는 전략으로써 이번에 공개 서신을 보내는 캠페인을 했다고 이해할 수 있겠습니다. 아, 그렇군요.
0: 자, 원래대로라면 이제 플라스틱 빨대가 금지가 되면서 아까도 이제 말씀하죠. 종이 빨대 뭐 친환경 빨대 이게 사용이 됐어야 했는데 이 제조업체분들이 진짜 어려우시겠어요? 지금 뭐 보상 어떤
1: 그런 것들이 있나요? 지금 제조업체들의 그 사연이 많이 전해지고 있는데요. 네. 뭐 부산의 한종이발대 상산업체는 지금까지 18억 원이 넘는 빚을 졌다고 이제 뭐 기계를 사는 대금 등을 마련하기 위해서 대출을 받은 게 14억에서 16억 원인데 직원 서너 명이 회사 때문에 자발적으로 2억 원을 또 넘게 대출을 받았다 이런 아. 하소연도 하셨고요. 그래서 그 아까 말씀드린 종이빨대 생존대책협의회라는 곳에 따르면 여기 소속된 회원사가 11개거든요. 이 11개 회원사의 재고량만 약 1억 4천만 개. 라고 하고요. 해원사가 아닌 종이 빨대 업체의 재고량까지 더하면 약 2억 개의 종이 빨대 재고량이 지금 쌓여 있다라는 얘기가 나오고 있습니다. 그래서 환경부가 이분들을 이제 뭐 간담회 같은 걸 통해서 지원책들을 조금 얘기를 했었어요. 이제 소상공인 단체들에게 이들 이 종이 빨대에 대해서 공동구매를 진행하도록 이 수요와 판로를 유지할 수 있는 방안을 좀 마련해주겠다. 여기에 더해서 이제 경영 애로 자금을 지원하겠다고 했는데 이제 한 마디로 저리로 용자금을 지원하겠다. 이것은 이제 매출액이나 영업이익이 10% 넘게 감소한 업체들을 대상으로 저리에 네. 자금을 지원하겠다는 건데 종이 빨대 업체들은 여기에 반발하고 있습니다. 왜냐하면 지금 대출이 이미 20억 원 있는데, 가까이 쌓여 있는데 저리여도 어, 어쨌든 그쵸? 어차피 대출인 대출인데 거죠. 실질적으로 지원이 될수 없다라는 음. 입장입니다. 네. 이
0: 부분이 좀 예상이 됐어야 하는 게 아닌가 이제 너무 급박하게 이게 네. 진행이 된
2: 터라 이 환경부 입 반응에 대해서는 어떻게 보시는지 네 환경부에서는 이제 일회용품 사용량 감축을 철회한 것이 아니다 이제 믿어달라는 입장이거든요 네. 그래서 이제 대표적으로 이야기하는 게 이른바 경영 전략에서 너치형이라는 음. 방식이 있습니다 그래서 이제 강압이나 규제 이런 방식을 사, 사용하지 않고 이제 우회적으로 그것을 유도해내는 방식을 이 차용한 것이다라고 강조를 하고 있고요 그래서 결과적으로는 지자체 재량에 맡기거나 네. 사업체 점주들의 재량에 좀 맡겨서 캠페인을 유도하겠다라는 건데 사실 지난 1년간 유예기간을 두었던 게 넛지형인 거거든요 그렇죠. 그래서 <웃음> 네. 이것은 넛지형으로 변화한 게 아니라 그냥 넛지형을 과도기적으로 가져갔는데 계속해서 그걸 유지하고 오히려 약속했던 거에서는 좀 후퇴했다라는 거기 때문에 이거는 그냥 말의 장난에 불과한 게 아닌가라는 굉장히 분개하는또 시민단체들의 반대 이제 요구들도 있는 상황입니다. 근데 저는 여기서 굉장히 중요하게 좀 보이는 거는 특히 기후위기 대응 정책이나 환경정책 같은 경우에는 앞으로 이제 현 세대나 다음 세대에 있어서 가장 중요한 정치적 현안이 될 건데요. 이 방향에서 한번 어떤 정부가 어, 이전 정부도 아니고 현 정부에서 내년도에 이제 진행을 하겠다고 라 약속을 했던 사안을 이렇게 갑자기 드라마틱하게 후퇴를 시키게 음. 되면 이후에 새로 우리가 산업 전환을 할 테니까 여기에 발맞춰서 갈수 있는 신생 벤처 업체들이 준비를 해주세요라는 메시지를 내도 음. 이렇게 올인해서 그 산업의 전환을 준비할 수 있는 업체는 없을 겁니다. 네 몸을 사리면서 굉장히 이 리스크를 각 가정이나 혹은 회사에서 감당해야 할 음. 것을 생각하기 때문에 모든 개혁적인 어떤 정책을 도입할 때 주의해야 될 점은 이것이 현재에 미치는 영향뿐만 아니라 학습효과로서 이후에 유사한 어떤 변화를 만들어놔야 됐을 때 그것이 후세대나 다음 스텝을 밟는 사람들에게 어떤 영향을 줄 것인가에 대해서도 정부는 고민을 해야 되는데 네. 이제 그 측면에서 정부가 정권이 바뀌든 아니면 은 유사하게 유지가 되든 무관하게 어떤 변환을 한다고 했을 때 음. 정부의 메시지를 국민들이 고지곧대로 믿을 수 없을 것이다. 네. 그래서 거기에 음. 민생적인 부분에서 같이 발맞춰줘야 되는 이제 자율 적인 영역에 대한 동력이 사실은 꺼질 수밖에 없다는 점도 이번에 우리가 크게 치룬 기회 비용 중에 하나라고 생각합니다. 네,
0: 솔기 기자님,
1: 네. 네. 저는 결과적으로는 플라스틱 생산 자체를 줄여야 되는 거잖아요. 그게 그렇죠. 근본적인 문제인데요. 네, 네. 그러려면 국가 산업 전반을 바꿔야 되기 때문에 음. 정말 장기적인 로드맵을 만들어야 되는데 그렇죠. 지금 여기서부터 지금 왔다 갔다 하는 것이 굉장히 안타깝다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 네.
0: 목요일의 뉴스픽 마무리하도록 하겠습니다. 이슬기 기자, 조성실 씨사평론과두 분과 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이은샵 9730, 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 날카로운 시선으로 대중문화와 사회 현상을 바라보는 시간입니다. 문화로운 세계 오늘도 문화평론가 손희정 씨와 함께하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요.
3: 어서 오세요. 자 오늘은 어떤 이야기를 준비하셨을까요? 요즘 네. 화제의 드라마죠. 음. 정신병동에도 아, 아침이 네. 와요 이야기 가지고 왔는데요. 저다 봤어요. 아 오늘 네, 자신 있게 얘기할 수 있습니다. <웃음> 재밌으셨어요? <웃음> 어 괜찮더라고요. 네, 네. 그래서 저도 막 굉장히 많이 울면서 봤는데요. 어, 맞아요. <웃음> 이게 간호사 출신의 음. 이라이 작가의 동명의 웹툰을 원작으로 음. 하고 있는. 의학 드라마고요. 네네. 지금까지 대부분의 의학 드라마에서 주인공이 의사였는데 맞아요. 간호사의 관점에서 이야기가 진행된다는 음. 점이 굉장히 인상적인 작품입니다.
0: 네, 뭐 제목 그대로 정신병동에서 일어나는 일을 다룬 드라마입니다. 네,
3: 이게 드라마가 박보영 배우가 연기한 정다은 간호사가 음. 내과 3년차 간호사였는데요. 네. 정신병동으로 옮기면서 고그 첫날 첫 출근 장면부터 시작이 됩니다. 다은의 시선으로 공황장애, 망상증, 조현병 우울증 같은 우리에좀 익숙한 어떤 현대인이 겪는 정신질환을 다루어 가는데요. 정신질환이 특별한 사람들이 경험하는 이상한 일이 아니라 현대 사회에서 우리가 일상적으로 경험하는 일들이 얼마나 우리의 신체적인 건강뿐만이 아니라 정신적인 건강까지 해칠 수 있는지 그렇죠. 이런 걸 촘촘하게 잘 보여줍니다. 그래서 좀 예를 들어서 보자면 뭐 인류대 출신으로 네노라 하는 대기업에 입사를 했는데 너무 일을 잘하는 거예요. 네. 그래서 막 일이 물밀듯이 밀려들고 근데 그 일을 거 거절할 수도 쳐낼 수도 없다 보니까 아. 결국 공황장애를 경험하게 된 음. 청년이라든가 9년째 공무원 시원을 준비를 하는데 너무 미래가 막막해서 결국 자신을 게임 속 캐릭터로 상상해버리게 음. 되는 공시생. 어머니의 기대에 맞춰서 사느라 자신을 잃고 결국 이제 조현병에 시달리게 된 착한 딸. 네. 이런 사람들의 이야기. 다 착해요. 네. 그리고 저는 특히 좀... 에피소드 5화부터 울기 시작했는데요. 아, 네네. 이게 일 가정 양립을 하다가 자신도 모르는 사이에 우울증과 급성 침해에 걸린 워킹맘 이야기. 음. 이런 것들이 막 나오니까요. 드라마를 보고 있으면 뭔가 남의 이야기가 아니구나 맞아요. 그렇게 네. 느껴지고요. 그게 아무래도 이 드라마가 많은 사랑을 음. 받고 있는 특히 한국에서 지금 인기가 많거든요. 그로벌 <웃음> 시장보다 여기 네. 이유가 아닐까 음. 싶습니다. 근데 제목이 좀 인상적이었어요. 정신병도에도 네. 아침이 와요. 이게 1화 제목이 뭐였냐면 아침이 오기 전 새벽이 가장 어두운 법. 이라는 음. 제목이거든요. 다은이 출근을 하면 이정은 배우가 또 기가 막히게 연기를 아, 하시는데 그렇죠. 수강호가 선생님이 다은에게 정신병동 오리엔테이션을 이렇게 해줘요. 음. 그리고 환자들이 모여서 여가 시간을 보내는 공간을 이렇게 데려가서 환자들이 자해나 타해를 할수 있기 음. 때문에 여기에는 커튼이 없다 음. 이런 얘기를 하면서 커튼이 없다 보니까 다른 병동보다는 아침이 제일 빨리 와 이렇게 얘기하는 장면이 있거든요. 네. 어떻게 보면 환자들이 그병동에 해서 보내고 있는 시간이 아침이 오기 전 가장 어두운 새벽일 그렇지. 수도 있다. 이런 걸 얘기를 좀 하는 것 같고요. 네. 저는 이 드라마가 되게 좋았었던 게 다양한 정신질환이 치료가 정말 어려운 질병이라는 사실을 절대 놓치지 않거든요. 이게 쉽게 고쳐지지 않아라고 그렇죠. 얘기를 하지만 그럼에도 불구하고 관리 가능한 병이다라고 네. 네. 하는 계속 이야기하는 것. 그래서 이제 아침이 굉장히 다양한 의미를 좀 가지고 음. 있는 것 같다는 생각이 들었습니다. 네.
0: 간호사의 삶을 이제 주로 많이 다루고 있는데 이게 리얼하게 표현된. 점도 있고 네. 좀 너무 낭만적인 거 아니냐 이런 얘기 보통 어떤 직업군에 대해서 얘기가 나오면 그러니까요. 그런 것 같아요. 네. 그래서
3: 드라마 공개되고 난 다음에 엄청 감론을 박이 왔다 갔다 하더라고요. <웃음> 그렇군요. 그래서 비판적인 관점에서 보는 분들은 네. 이게 드라마 속도 박보영 배우가 연기하니까 더 사랑스러울 수 있을 텐데 <웃음> 네. 다음 것처럼 막 따뜻하고 막 사명감을 음. 가지고 있고 이런 환자 순...
0: 입장을다 어, 그냥
3: 배려를 그것도 하잖아 하다 또 제가 너무 힘들어지고 네, 네, 네. 이런 이제 순고한 간호사가 어디 있는가라는 음. 질문을 하기도 하고 네. 아니면 간호사들끼리 이렇게 존중하고 우애 넘치는 품격의 문화를 음. 보기가 되게 힘들다니면 너무 힘드니까 간호사들의 일이 일 자체가 어, 그래서 뭐태움이나 없으면 다행이다 뭐 이렇게 아이쿠. 얘기를 하기도 하는데요 네. 실제로 정신병동에서 인력이 너무 부족해서 간호사 한 명이 환자 스무 명까지 보기도 한다고 아, 하더라고요 근데 네, 그 저는 그런 글들을 읽다가 그런 생각이 들었는데 이게 드라마가 너무 간호사의 삶을 낭만화하고 있다기보다는 음. 간호사들이 경험하고 있는 현실이 너무 비현실적인 거 아닌가 아, 너무 맞아요. 한국 사회의 구조적인 아. 문제를 좀 비판을 하는 게더 필요하겠다 음. 이런 생각이 들었고 네, 네. 대체로 이제 드라마가 환타지라고 하는 걸 인정을 하고 나서 본다면 그렇죠. 그 안에서는 고증을 꽤 잘했다라는 음. 평가를 받기도 합니다. 네. 저는 어조, 어제자 경향신문 인터뷰 기사를 굉장히 재미있게 봤는데요. 네, 네. 이게 13년 차, 10년 차, 5년 차 정신과 간호사들 세 분을 이제 어. 모셔놓고 화상 네. 상 인터뷰를 한 거예요. 아. 그래서 드라마 어떻게 봤냐 아, 예. 이런 인터뷰를 했는데 보통 이제 많이 공감을 했다고 하시면서 특히 이제 드라마를 보면 그런 장면이 나와요. 이제 환자들이 치료를 네. 받고 퇴원을 하면 네, 네, 네. 담당 간호사가 이렇게 아. 마중을 나가면서 네. 다시는 보지 맙시다 아, 이렇게 우리 다시 보지 마요 네, 이렇게 인사하자면요. 네, 네. 그게 그냥 이, 일반적인 시청자 입장에서는 음. 어 저렇게 섭섭하게 인사를 해 싶기도 한데 음. 실제로 그렇게 그렇게 인사를 하신다는 거죠. 아, 왜냐하면 다시 본다는 건또 이제 재발해서 그렇죠. 들어오신다는 얘기니까 그렇죠. 그게 와닿았다라고 음. 말씀하시는 분도 계셨고 또 드라마 보면 그런 내용 나오거든요. 간호사들이 사비 들여가지고 네. 간식 준비해놨는데 네, 네. 의사들이 막 먹어요. 네. 근데 그런 것들이 싸우잖아요, 소소한 어떤 공간 포인트다. 아, 그렇군요. 네, 그런 렇그 얘기도 하시더라고요. 아, 네. 간호사뿐만
0: 아니라 또 정신병동에서 아주 중요한 역할을 하는 분이 계시더라고요. 네,
3: 저도 처음 말하는데 네. 보호사분들도 네네. 계시는데 이게 정신과 보호사 같은 경우는 뭐 치료 프로그램이라든가 외부 병원에 진료를 나간다든지 음. 면회를 가, 누가 왔다든지 하면 이제 환자들이 이동해야 되잖아요 그렇죠. 그렇게 이동할 때 동행을 하거나 아니면 투약할 때 간호사들을 돕거나 음. 환자들이 뭐 액팅 아웃이라고 하는데 예. 어떤 행동들을 할때 이렇게 관리하는 음. 이런 역할을 하는 인력이고 보호사가 정신과에만 있는 역할이라고 하더라고요. 아, 그러니까 이제 또 많은 네. 분들이 잘 모르셨을 것 같기도 한데요. 이 정신병원에도 아침이 와요에서는 전배수 배우가 연기한 아, 예. 베테랑 남성 보호사 캐릭터가 나오는데 네. 환자들도 진심으로 위하고 네. 간호사들에게 어려움게 있으면 살펴주고 네. 그러니까 이분이 진짜 판타지 캐릭터 같다는 생각을 <웃음> 예, 했는데 예, 예, 예. 예. 그분은 예. 어디에 스트레스를 부실까? 그런 생각들이 네, 좀 네. 걱정되더라고요. 굉장히 현명하고 따뜻한 존재로 오예. 나오는데 전 보고 있으니까 좋더라고요. 아니,
0: 현실에도 그런 분한분 분 계시겠죠. 네,
3: 좋겠다. <웃음> 네. 우리 옆에도 우리 직장에도 좀 <웃음> 계시면
0: 좋겠다. <웃음> 뭐 이런 생각 하게 됐는데 아무래도 이제 정신질환 여전히 뭐 한국 사회에서는 좀 음. 이제 낙인이 좀 찍혀 있잖아요 사람들이 네. 이제 편견을 갖고 보게 되는데 그래서 이 드라마를 만드실 때좀더 조심스러우면 네,
3: 있었을 뭐 것같 작가와 같아요. 제작진이 굉장히 신경을 음. 쓴것 같고요. 네. 일단은 이라이 작가 본인이 원작 작가 본인이 간호사 출신이다 네, 보니까 네. 시청자들 사이에 처음에 그런 비판이 있었어요. 이거 실제로 당신이 경험한 환자들 이야기 갖다가 쓴거 아니냐? 오. 그러면 안 되는 거 아니냐? 네. 이런 비판이 네. 있었는데 이라이 작가가 개인 sns에 직접 이런 이야기를 했습니다. 음. 그러니까 의료인에게는 비밀 유지 의무가 있는데 음. 이건 법적 의무 뿐만이 아니라 윤리적인 의무다. 네. 그래서 내가 이제 간호사 일을 그만두고 작품을 쓸 때도 간호사로서 일하면서 만난 실제 케이스는 전혀 작품에 쓰지 않았다라고 음. 이야기를 하고요. 뿐만 아니라 혹시나. 내가 이제 만나고 케어했었던 환자분이 내가 이런 작품을 쓴다는 걸 알고 작품을 보면 당신 이야기가 아닌데도 어, 내 이야기다라고 할 수도 있잖아요. 그 그렇죠. 뭐 예컨대 우울증 환자가 밥을 잘안 먹는다. 음. 이런 설정들은 너무 보편적인 건데. 네. 그리고 내 얘기 아니야? 라고도 어, 는데 라고 네, 하고 신경 쓸 수도 있으니까 본인의 실명과 아. 어디서 일했는지의 근무 이력을 전혀 밝히지 않은 상태인 거죠. 아. 그래서 웹툰을 연재할 때도 아, 어 홍보할 때내 이름이나 내 이력은 밝히지 않겠다라고 아. 하셨대요. 그러니까 아, 이제 그렇게 그렇군요. 일단은 뭐 네, 신경을 네. 좀 쓰신 부분이 있었다고 하고요. 네. 그리고 저도 처음에 볼 때는 아 정신질환을 이렇게... 재현해도 괜찮을까라는 음. 의구심을 가지고 보기 시작했는데.
0: 실제가 아니잖아요. 사실 연기하시는 그 거라. 연기이 조금 하고. 과장될 수도 있고. 그러니까 뭐뭐 이런 부분이 조금 걱정되기 때고에또
3: 환타지가 네. 환자들이 가지고 있는 환타지가 이미지화되기도 그렇죠. 하고. 네. 괜찮나라고 생각했는데 회체가 진행될수록 다양한 정진, 정신질환에 대한 이해를 도와주는 부분이 있고. 네. 때로는 굉장히 교과서적인 대사가 <웃음> 나오기도 하거든요. 네. 그러니까 모르는 걸 알려주는 듯한 이런 것들을 보면서 아, 교육적인 효과가 있는 드라마다 음. 확실히 그런 생각이 좀들었고요 네. 특히 이제 조현병의 경우에는 그렇죠. 한국 사회에서 오해와 편견이 정말 어. 많은 병이잖아요 그런데이 네, 네. 드라마가 이 조현병을 설명하는데 정말 공을 들이고 있기도 해요 음. 그래서 제가 굉장히 마음 아프게 본 에피소드 중에 하나가 수간호사 선생님이 동생이 이제 조현병을 음. 앓고 있는 환자 고 굉장히 오랫동안 치료를 했는데 좋아졌다가 안 좋아졌다가 뭐 이러는 네. 거죠 이 동생을 다 데리고 새로 좋은 아파트 단지로 이사를 가려고 하는데 주민들이 반대를 해요. 그러니까. 좋은 병 환자 위험해서 안 된다. 네. 이제 나중에 이사를 왜 위험하지 않은지를 계속 설명하는 음. 이런 에피소드가 나오는데 수강고사가 그런 얘기하죠. 네가 범죄 병 그러니까 환자라는 이유만으로 바로, 바로 그렇죠. 범죄자냐. 네. 그거 아니다. 음. 음, 이렇게 얘기하는 것들로부터 또 우리가 좀 되새길 부분이 있었던 것 같습니다. 네. 여전히 근데
0: 실제 이제 현장에서는 이제 두려움이 있는 게 사실이긴 네.
3: 하잖아요. 사실. 그러니까 뭐 무슨 범죄가 일어났는데 가해자가 조현병 환자면 음. 언론이 너무 좋아하죠. 굉장히 크게 쓰고 자극적으로 이야기하고 전문가들이 계속 강조하지만 음. 강력범죄 안에서 가해자가 조현병 환자인 경우가 0.04% 정도거든요. 음. 근데 전체 인구 중 조현병 환자 비율이 약 1%라고 해요. 100명 중에 1명인데 사실은 많은 환자들이 피해를 끼치지 않고 살아가고 그러니까요. 있는 거? 이기도 하죠. 네. 그래서 조현병 환자가 보통 25%가 완치가 되고 야. 25%는 관리를 하고 살아가고요. 네. 이제 25%가 심해졌다, 괜찮아졌다 하면서 음. 병원에 왔다 갔다 하시는 케이스라고 하는데요. 네. 조금 더 병에 대한 이해가 필요할 것 같고 사실 사회에서 잘 관리할 수 있는 시스템을 만들어야 음. 이게 좀... 뭐 범죄를 그렇죠. 막을 수도 있을 텐데 네. 뭐 가장 심각한 사건 중에 하나였던 아인득 사건을 생각해보면 음. 이분이 이제 아파트에 방화를 하고 동네 주민을 살해한 사건이었잖아요 네. 이 사건이 벌어지기 전에 아파트 주민들이 계속 전조증상을 보고 네. 경찰에 신고를 했는데 아무런 조치가 취해지지 않았거든요 아. 사실 이게 더 문제다라고 그렇죠. 얘기할 수 있을 것 같습니다
0: 네, 최근에 그 피해자 유족이 국가를 상대로 손해배상 청구 그서 승소했네요. 네, 그래서 네.
3: 국가가 안인득 방화살인 사건의 피해자 유가족들에게 총 4억여 원을 배상해야 된다. 아. 그런 판결이 나왔거든요. 네네. 재판부가 뭐라고 얘기하냐면 경찰이 신고받았을 때 행정입원 신청을 요청했더라면 사실 이제 안인득 씨에 대한 음. 치료가 진행이 됐을 거고 네. 그러면 정신질환이 완전히 치료되지는 않는다고 하더라도 적어도 수개월의 치료를 거쳐 태어날 무렵에는 위험성이 줄어들었을 가능성이 있다. 라고 명시하거든요. 그러니까 예방 가능한 했었다. 범죄일 네. 수 있다. 이 미신고가 들어갔어라는 예, 점을 네. 강조를 한 건데요. 근데 이런 문제 의식이라는 게 사실 뉴스를 통해서는 잘 우리한테 네. 안 와닿잖아요. 그렇죠. 근데 드라마는 공감을 불러 일으키는 음. 이야기를 또 가지고 있기 때문에 네. 아 그런 점에서 이 드라마가 또 재미도 있지만 사회적이고 의미적, 문화적인 의미가 있구나라는 음. 생각이 좀 들었습니다. 그러니까
0: 이사에서. 그냥 내 집에서 살려고 하는데 동의서를 그러니까요. 다 받아야 되고
3: 짐도 못 풀고
0: 아 이게 좀답답하 하더라고요 이상하더라고요. 네 음. 아무튼 배우들이 뭐 박보영 배우도 그렇고 이정은 배우도 뭐
3: 연기들
0: 아네뭐
3: 이렇게 너무 잘하셔서 한자를 연기한 조연 배우들의 아, 연기도 그렇죠. 되게 훌륭했는데요. 네네. 특히 이제 말씀하신 것처럼 박보영, 이정은 이상희 배우가 네. 또 너무 인상적 차지 간호사 역할을 했었던 이상희 배우는 실제로 간호사 출신이라고 하. <웃음> 하더라고요. 어려우신다면서요. 예, 그래서 저도 좀 관심이 있어서 많이 찾아봤습니다. 간호사도 한국 사회에서 여러 가지 편견에 노출되어 있는 직군이기 때문에 그... 드라마에서 간호사 묘사할 때 굉장히 신경 많이 썼다고 아... 하고. 어 이상희 배우는 애드립을 해도 괜찮은데 다른 네. 배우들은 애드립을 자제했다 아, 이런 얘기를 네. 듣기도 했거든요. 네. 근데 그니까이 연기들을 보고 있으면 음. 아, 정말 배우 천직으로 한다 이런 생각을 하게 되는데 특히 박보영 배우 같은 경우는 네. 한국에서 혼자 그러니까 원탑으로 영화를 흥행시킬 수 있는 남녀배우 다 합쳐서 몇안 되는 배우 중에 하나기도 아, 하거든요. 그런데 그렇죠. 사실은 그랬을 때이 사람이 연기력보다는 사실 이때까지는 약간 청춘 스타 이미지가 있어요 음. 었죠. 그리고 굉장히 사랑받는 캐릭터기도 그렇죠. 하고요. 그런데 네. 확실히 이번 드라마를 보면 음. 이제 그 이미지를 넘어서서 네, 네. 연기력으로 승부를 어. 하는 부분을 확인을 할 수가 있었고 이게 아까 이제 그런 얘기 드렸잖아요. 박보영이 연기했기 때문에 다은이 이렇게 사랑스럽다. 그런데 네. <웃음> 네. 이 다은이라는 간호사 캐릭터가 음. 초반에는 되게 스테레오 타입처럼 보이는 아, 밝고 맑고 소명을 가진 이런 간호사처럼 보이지만 굉장히 후반으로 갈수록 복잡한 내면 세계를 드러내야 되는 캐릭터를 연기하고 이제 당사자가 되는 우울증 환자가 되는 이런 것들을 다 보여주는데 그 감정의 흐름을 박보영 배우가 끝까지 너무 잘 잡고 가더라고요. 음. 그리고 결국 그 병을 관리하면서 어떻게 다시 사회로 복귀할 수 있는가까지 보여주기 때문에 그냥 간호사 캐릭터인 것이 아니라 그렇죠. 당사자이면서도 음. 드라마의 핵심 메시지를 담고 있는 캐릭터를 이제 음. 주연으로 연기를 해내는 모습을 보니까 아 훌륭하고 좋은 배우구나 확실히 네. 이런 생각이 좀 들었습니다 우리 그 정신질환에 대해서 가지고
0: 있는 편견을 좀 깨주고 잘알수 있게 도와줄 수 있는 드라마가 아닌가 싶었어요 음. 네.
3: 그래서 되게 재미있었고 사실은 한편으로는 아 이게 정신질환을 경유해서 네. 한국 사회가 지금 어디에 와 있는가 음. 아, 한국사회 현주소도 함께 음. 좀 생각해 볼수 있는 어, 좋은 드라마입니다 그렇습니다
0: 오늘 이라하 작가의 동명 웹툰 원작을 바탕으로 한 정신병동에도 아침이 와요 드라마 소개해 드렸습니다 문화로운 세계 문화평론가 손희정 씨와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 뉴스 브런치 11월 23일 목요일 순서 마치겠습니다 저는 내일 다시 오겠습니다 고맙습니다